0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘 국회에서는 황희 문화체육관광부 장관 후보자에 대한 인사청문회가 진행되고 있습니다. 야당이 잔뜩 벼르고 있는 청문회인데요. 도덕성과 전문성 문제가 핵심입니다. 박사학위 논문 관련한 여러 의혹, 또 병가를 사유로 국회 본회의 불참하곤 해외 가족 여행 다녀온 부분, 수천만 원대 자녀 학비와 맞지 않는 월생활비 60만 원 지출 논란도 있고요. 또 문화 예술 체육 관련 경력 활동이 극히 부족하다는 비판도 나오고 있습니다. 국민의힘은 물론 정의당도 심각한 흠결이 있다면서 사실상 부적격 결론 내리고 검증 나서고 있고 민주당은 여러 논란과 의혹에 대해선 본인이 잘 해명할 것이라는 입장이라고 하는데요. 오태우의 시사본부 2부 정치화투 시간에 오전 청문회 진행 상황 그리고 김명수 대법원장 관련 사태 공방 등에 대한 다양한 의견 듣는 시간 준비하도록 하겠습니다 민주당이 언론개혁 관련 6대 입법 추진하겠다는 계획 밝혔는데요. 잠시 후 이슈에서 노웅래 최고위원 통해서 입장 듣겠습니다. 백운규 산재부 전 장관 구성영장 새벽에 기각되었습니다이 내용은 양변의 이열지혈을 살펴보고요. 현대차 기아와 애플과의 전기차 관련 협상 중단됐다는 공시가 떴는데 차차차 시간에 살펴보도록 하겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 민주당이 언론 개혁 관련 6대 입법을 2월 임시 국회에서 추진하겠다고 밝혔습니다. 언론 개혁의 법제화를 위한 첫 발을 내딛는다 이런 의미 부여도 있고 일부에서는 이거 언론 길들이기 아니냐 이런 비판도 나오고 있는 상황인데요. 어떤 내용인지 혹시 우려되는 점은 없는지 좀 짚어보겠습니다. 더불어민주당 노웅래 최고위원 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 예 노웅래 위원입니다.
1: 예. 어, 민주당 내 미디어 언론 상생 TF 구성을 하셨고 노 최고위원께서 단장으로 계시네요.
2: 네, 그렇습니다.
1: 예, 여기에서 이제 해당 법안들 논의 된다고 들었는데 왜 이걸 추진하게 되는지 좀 여쭙겠습니다.
2: 뭐잘 아시는 것처럼 지금은 이제 허위 왜곡 가짜 뉴스 예. 이거가 지금 뭐 넘쳐나고 있는 거 아닙니까? 특히 이제 뭐 유튜브나 일인미디어에서는 특히 그렇고요.
3: 그한번
2: 예. 그 당해 보신 분은. 사실 생산 잡는다 이렇게 얘기하시는 거 아니에요.
3: 음.
2: 근데 그래서 이 폐가 지금 도를 넘어고 심각한 수준에 왔다고 보는 거고요. 예. 특히 이제 이렇게 된 배경에는 이제 과거에는 미디어 하면은 이제 우리 방송과 신문 정도가 있었는데 네. 미디어 매체가 이제 굉장히 확대된 거 아닙니까? 어. 그래서 유, 유튜브도 있고 그리고 SNS, 페이스북이나 트위터도 있고 1인 미디어 있고 누구든지 이제 자기의 의사나 정보를 전달할 수 있는 거 아닙니까? 하다 네. 보니까 그 폐해가
3: 음.
2: 엄청난 거죠. 그래서 허위 왜곡 이 가짜뉴스가 이 폐해가 그 파급력이 엄청 커진 거죠. 그리고 이게 통신망으로 나가다 보니까 네. 이 파급력이 상상을 초월하는 거고요. 우리가 말하는 빛의 속도로 퍼진다고 라할 정도로 이게 가짜 뉴스인데 전혀 사실과 다른 허위 왜곡된 거고 가짜 뉴스인데도 이게 엄청나게 사실인 것처럼 영향을 미칠 수 있어서 네. 이 사회에 또 개인에 엄청난 피해를 줄수 있다는 점에서 음. 이제는 이렇게 억울하게 고통받는 피해자들 에 대한 피해구제를 신속히 피해구제 받을 수 있도록 해야 되겠다. 네. 이제 그런 측면에서 이번에 관련 법안을 여섯 개 준비를 했습니다. 그래서 2월달에 집중적으로 처리하는 해보자 하는 취지에서 저희들이 한 겁니다. 네.
1: 그런데 왜 지금일까라는 좀 오해도 좀 있는 것 같습니다. 4월 보궐선거 있고 내년에 이제 대선 있는데 네. 지금 이거 추진하는 게좀 어떤 의도가 담겨 있는 게 아니냐라는 부분에 대해서는 어떻게 말씀해주실까요?
2: 그러게뭐 지금이냐 한다고 한다면 장전부터 우리가 임재가 시작한 거 아닙니까? 네. 그래서 그때는 우리가 어, 검찰개혁에 좀 주력을 더 했다고 할수 있지 않습니까? 공정경제선법도 어. 처리하고.
3: 예. 그러면
2: 은 이제는 언론의 가짜뉴스 이 부분도 국민들이 느끼기에 굉장히 부당하게 억울하게 음. 당하면서도 한마디로 찍소리도 못하고 당하는 거 아닙니까? 언론의 그 미디어에? 네. 이제는 언론개혁도 언론개혁을 넘어서 언론이나 미디어의 피해에 대한 갑질에 대한 인재는 신속히 피해구제할 수 있는 것도 국민 눈높이에 맞춰서 공감대 하에서 할 때가 됐다라고 봐서 우리가 지금 시점에 추진한 하게 됐다는 말씀을 드리겠습니다.
1: 네, 지금 말씀해주신 내용 보니까 허위 보도에 대한 피해를 입은 사람들에 대한 구제해주겠다 이 부분 들어가 있다고 하는데 어떻게 구제를 할수 있는지 좀 소개해 주시죠?
2: 그러니까 지금 여섯 개법 중에는 어떤 법이 있냐면은 이제 요새는 이제 신문과 방송도 있지만 다 이제 그 부분이 다 포털에 떠 있는 거 아닙니까? 네. 그러니까 인터넷 기사 정보 음. 그리고 이제 우리가 말하는 댓글. 그러 그러니까 보통 악플이죠 사실과 예. 다른 악플 이런 가짜뉴스나 정보가 이제 이렇게 떠 있을 때 음. 이거를 피해자 입장에서는 꼼짝없이 그냥 그 폐가 막전 세계에 다 퍼져나가는데도 어떻게 구제될 어떻게 자기 하소연할 수 있는 방법이 없어왔던 게 지금 제한적으로는 있었지만 이제 그렇게 당하고만 있었는데 네. 이제는 이런 이러, 이 가짜 정보나 가짜 기사에 대해서 인터넷 기사에 대해서는 그리고 댓글에 대해서는 대해서는 음. 우리 독립 기관이고 그리고 중립 기관이 할 수는 언론 중재위나 네. 그리고 방송심의위원회를 통해서 심의를 통해서 일단은 그러면 피해 구제를 한다고 한다면 재판을 통해서 하는 게 이제 최종적인 거지만 예. 재판을 통하려면 1년 이상이 걸린단 말이에요. 어. 그러면은 신속히 구제돼 피해 구제되는 게 관건이니까. 예. 일단은 그 댓글 문제가 있다고 그심 중립 기관에서 판단을 한다면 음. 그 댓글을 차단할 수 있도록. 네. 그리고 마찬가지로. 인터넷 정보와 기사도 차단할 수 있도록 하는 장치를 이번에 만들겠다 하는 게 저희 법의 취지고요 네. 또 하나 있다면 정정보도 같은 거가 이제 대표적인 건데요. 신문 같은 경우에 우리가 가짜 허위 왜곡보도를 해놓고서는 대문짝만하게 일면에 써놓고서는. 네. 정정보도 판결이 나도 신문에서는 어떻게 하냐면 귀퉁이에 깨알만하게, 꾸딱지만하게 그냥 정정보도 하고 끝나는 게 전부였거든요. 예. 이제는 이거는 완전히 언론의 미디어의 이거는 특권이고 음. 질이다. 예? 네? 이게 뭐 그래서 이런 건더 이상 용납해서는 안 되겠다라는 측면에서 네. 이제는 정정 보도도 음. 같은 지면에 같은 크기와 같은 분량으로 같은 시간으로 해서 이제는 정정 보도 할수 있도록 하자하는 입법을 했는데 그렇게 하면은. 언론 중재가 안 되는 거죠. 양쪽이 받아들여야 중재가 되는 거니까.
1: 그렇게 되면 또 언론사에서 수성으로도 풀 수도 있지 않겠습니까?
2: 그렇습니다. 그래서 2분의 1 크기 이상으로 어. 정정보도를 같은 지면에 같은 2분의 1 크기 이상으로 정정보도 할수 있도록 이렇게 우리가 수정을 해서. 네. 어~ 피해구제가 실질적으로 그리고 실효성 이 있게 되도록 그렇게 하는 법안을 마련한 겁니다
1: 예 그리고 지금 논란이 되고 있는 게 가짜 뉴스에 대해서 징벌적인 손해배상할 수 있게 한다고 하던데 이 부분도 좀 알려주시죠.
2: 그러니까 징벌적 손해배상제도를 왜 도느냐 기존에도 형법을 통해서 명예훼손죄라는 게 있어서, 예, 어? 우리가 우리가 오년 이하의 처벌을 할수 있도록 돼 있는데 굳이 이거를 징벌적 손해배상이라는 제도를 도입해서 이게 마치 언론을 길들이고 좀 통제하려고 하는 게 아니냐 이런 이제 지적이 있는 거 아닙니까? 네. 실제로 명예훼손죄로 해서 처벌된 사례는 거의 없습니다. 음. 기껏 해야, 그것도 아주, 아주 극히 제한적으로 500만원 이하의 벌금을 받는 게몇건 사례가 있는 것 뿐이고요. 네. 기존의 법으로는, 왜냐면 하 이제 우리 판사들이 법원이 일부러 그랬다기 보다는 이 명예훼손죄를 입증하기가 쉽지 않다는 거죠. 네. 측면도 작용을 했겠지만, 그래서 지금은 기존의 법으로는 그, 저 징벌적 손해배상이 없는 상태에서는 그 가짜 뉴스에 대한 잘못된 거에 대한 처벌할 수 있는 방법이 현실적으로는 어렵기 때문에 네. 징벌적 손해배상제를 도입해서 음. 언론에 대한 오보에 대한 경각심도 주고 네. 그리고 어, 예방 효과 억지력
3: 음. 그거를
2: 또뭐할수 있도록 징벌적 손해배상 제도를 도입하자고한 것이죠.
3: 네.
1: 그런데 보면 그 가짜 뉴스 관련해서 이제 혹시라도 이제 오보라든가 잘못된 기사를 생산하는 언론사 이쪽에 대한 뭐 문제도 좀 많이 그동안 나왔었고 우리나라 언론 신뢰도가 상당히 좀 떨어진다라는 지적도 있었는데 이번에 보니까 규제 대상으로는 유튜버라든가 블로거 이쪽만 지금 포함됐다고 하던데 좀 사실관계 좀 확인해 주시고 그 이유도 좀 알려주시죠.
2: 뭐 그거는 사실과는 좀 다른 거고요 예. 이제 그~ 이제 중발적 손해배상의 대상이 이제 구체적으로는 거기 이제 법안 내용에는 정보통신서비스 이용자라고 돼 있거든요 네. 보통 정보통신서비스 이용자라면 언론도 포함되고 어. 그리고 SNS 스 그리고 유튜브 일인 미디어 다 포함이 되는 거죠 예. 근데 보통 우리가 알고 있기에는 유튜브에 있는 지금 정보나 기사는 거의 80, 90%가 가짜 아니냐. 어. 기역들이 많이 있어서 예. 가짜 뉴스가 판치는 유튜브나 SNS 페이스북이나 트위터 1인 미디어 이, 이거를 일차적으로그 횡포를 막자 하는 측면에서 그게 강조된 거지 음. 언론이 뭐 포함되지 않았다 이런 뜻은 아니고요. 네. 그래서 언론 역시도 허위 왜곡 정보. 그걸 악의적으로 또는 고의적으로 기사화해서 피해를 입혔다고 한다면 당연히 증벌적 손해배상의 대상이 돼야 된다 어, 저 말씀드릴 수 있겠습니다.
3: 예,
1: 가짜가 아니냐. 이게 물론 이제 가짜인 것에 대해서는 일정 정도의 문제 제기가 반드시 필요하고 뭐 손해배상도 필요합니다만 이 가짜의 판단이 뭐 그때그때 좀 다른다거나 아니면 정치적으로좀 유리한 쪽만 한다거나 이렇게 되면 문제가 되지 않을까 싶은데 그 부분은 어떻게 보완이 될까요
2: 그러면? 그래서 이제 우리가 이번에 이제 (2월에) 집중 처리하고자 하는 법에는 가짜 뉴스를 규정을 해서 정의를 해 갖고 네. 처벌하려고 하는 법은 포함시키지 않았습니다 어. 근데 가짜 뉴스를 규정하고 정의를 하는 거에 대해서는 그~ 정쟁의 대상이 되고 보는 입장에 따라서는 다 다르게 볼수 있는 거 아닙니까 네. 저는 그거는 숙려 기간이 상당히 필요한 거고요 어. 의학 간의 논의가 상당한 시간이 필요할 수 있다고 봐서 예. 우리가 요번에 신속한 피해구제 민생법이라고 하는 데에는 포함을 안 시켰습니다 예. 가짜뉴스를 규정한 다음에 가짜뉴스에 대해서 처벌을 한다고 그런다면 더 정확하게 명확하게 아까처럼 형법에서 명예훼손죄로 좀저 처벌할 수 있는 법은 있지만 좀 실효성 있는 판결이 난게 별로 없다고 하니까 네. 지금 현실적으로 그런 면에서는 이 가짜뉴스를 규정해서 하는 거는 많은 시간이 필요해서 그거는 좀 국회 절차에 따라서 하되 네. 신속하게 처리하기는 한계가 있다 이렇게 보고 있는 것이죠.
1: 아, 일정 정도의 숙려기간을 두고 여야의 합의를 거쳐서 이 가짜뉴스에 대한 판단 기준 근거 같은 것들을 마련하시겠다는 입장이시네요.
2: 그거는 뭐 누구든지 법, 법을 발휘할 수가 있는 거고요. 어. 그 법에 따라서 국회 절차에 따라 처리할 수 있는 건데 네. 우리가 이월 집중처리법안으로 넣기에는 그거는 상당한 시간이 필요하기 때문에 네. 우리가 집중처리법안에는 포함 안 시켰다는 뜻입니다.
1: 예. 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 이 부분에 대해서 이렇게 얘기를 했습니다. 랜선 보도지침을 강요해서 언론을 길들이려 한다. 상당히 좀 비판적으로 지금 말씀이 나오고 있는데요 어떻게 입장이신지요 이 부분에 대해서 이제
2: 우리 이제 기본적으로 이제 우리 법을 안 보시고 말씀하신 거라고 보이고요 예. 지금 저희는 신속한 피해구제법인데 이걸 언론 길들이라고 한다고 그런다면 음. 저는 우리가 지금 내놓은 여섯 개 법을 한번 구체적으로 한번 보고 말씀해 주셨으면 좋겠다라고 한번 제안하고 싶고요. 네. 만약에 그게 만약에 법을 보고도 그렇게 얘기를 했다 그런다면 음. 여긴 대표가 그거는 언론에 기울어진 운동장, 언론의 갑질, 특권 이거는 그냥 그대로 우리가 그냥 방치하자, 놔두자 어. 하는 얘기밖에 전안 된다 이렇게 봅니다. 예. 우리가 검찰 개혁을 했던 이유가 뭡니까? 우리 국민들이 억울하게 무소불의 권력을 행사했던 검찰에 대해서 검찰도 국민의 군림할 수 없다. 어. 그래서 수사는 수사대로 그리고 선택적 수사하지 말고 선택적적으로 하지 말라고 했던 것처럼 네. 언론 역시도 국민의 군림해서는 안 되고 이제는 언론이라는 제자리에서 그런 음. 역할을 할수 있도록 하자는 게 이번에 신속한 피해구제법을 냈던 것이지. 네. 이게 저 여기에 우리가 뭐 길들이기니 탄압이니 그 내용을 한번 보시면 은 전혀 그렇게 할 수가 없을 거고요. 네. 저도 기자를 21년 한 사람의 양심으로서 예. 그거는 전혀 있을 수 없는 얘기다 하고 확실하게 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 알겠습니다. 관련해서 이제 시민단체 뭐 언론개혁 시민연대라든가 이런 쪽에서는 이런 지적도 좀 나오곤 있습니다. 문재인 대통령의 언론공약이 이제 공영방송 지배구조 개선 이 부분이었는데 이걸 지키는 게 이번에 이 입법보다는 좀 우선이 아니냐 이런 지적도 있고요. 여기에 대해서는 뭐 민주당의 조승래 의원도 뭐 타당한 지적이다 이렇게 밝히기도 했었는데 이 부분에 대해서는 어떤 입장이신지요?
2: 뭐 그거는 어느 게 먼저고 늦다라고 얘기하는 거는 마치 뭐 우리 아이에게, 엄마가 좋아, 아빠가 좋아를
3: 공격하는
2: <웃음> 얘기 같은, 그거는 질문밖에 안 된다고 보고요. 예. 저도 이제 공영방송에서 MBC에서 19년 기자생활을 한거 아닙니까?
3: 네.
2: 공영방송의 지배구조, 공영, 정권이 바뀔 때마다 친정부 성향으로 보도를 한다고 그러면 안 되기 때문에, 네. 공영방송의 제도적 장치를 마련하기 위한 공, 공영방송 지배구조, 음. 이거 진짜 중립적으로, 그리고 공정하고 투명하게, 개정되는 게 맞는 거죠. 네. 그거랑 이거는 저 국민의 눈높이에 맞춰서 국민들이 민생 차원에서 국민들이 억울해 언론을 통해서 미디어를 통해서 억울했던 거를 시정하는 건또 다른 중요한 일이죠. 네. 그래서 우리 저 미디어를 통해서 당할 수 있는 억울한 국민들의 피해 신속히 우리의 피해 구제한다는 측면에서 이번에 준비한 법이니까요. 네. 이제 하셔도 좋다고 저는 생각합니다. 아마 저, 우리가 언론 관련 법은 처리한 전례가 거의 없습니다. 어. 4년부터 국회의원 했는데요. 피해가 있다 그런다면 국민들한테 이제는 확실하게 법으로, 정책으로 만들어내는 게 제일 중요하다고 보고요. 이제는 소리만 질리는 언론 개혁이 아니라 이제는 실질적으로 국민한테 민생 해결 차원에서 입법이나 정책으로 우리가 도움을 주는 피해를, 신속하게 피해 구제하는 이런 입법을 만든, 만들어내는 게 지금의 우리 국회의 소명이고 해야 될 일이라 저는 이렇게 봅니다.
1: 네. 언론 개혁 관련 6대 입법입니다만 이걸 임시국회, 이번 2월에 다 처리를 할수 있을까라는 생각이 들기도 합니다. 어, 가능할 것인지 아니면 좀 수정이 좀 필요한 것인지 만약에 처리가 된다 그러면 언제부터 이 관련된 법들의 시행이 들어가게 되는 건지요?
2: 뭐, 우리 이제 법, 보통 일반적으로는 이 입법을 하면은, 이제, 저, 6개월 좀 정도 지나서 네. 하는 경우도 있고, 또 공포 후 즉시 하는 경우도 있습니다. 제 생각 같아서는 이거는 국민들의 피해 구제를 하는 법이기 때문에, 네. 피해 구제 민생법이기 때문에, 공포 후에 즉시 이거는 시행되도록 하는 게 맞다고 보는 거고요. 음. 근데 지금 야당에서는 일단 심의조차 거부하고 있는, 그러니까 법안 소위를 지금 안 열려고 하는 이런 지금 모습을 보이고 있거든요. 네. 그래서 만약에 이걸 이렇게 저 그냥 보이콧하는 식으로 하는 거는 이제 과거 이제 그 국회 운영이 이제 잘안 됐던 이유 중에 내용 갖고 토론을 하는 게 아니고 그냥 심의 자체를 안 하는 거죠. 어, 그사보타진하는 그러니까 건데 예. 이제는 이게 명분 있고 당미당량이나 정략과 관련 없는 법이라면 국회법 절차에 따라서 저는 뭐 야당이 설령 충분히 설득하고 같이 토론할 수 있도록 노력은 해야겠지만 안 된다고 그런다면 국회법 절차에 따라서 법이 처리되도록 어. 하는 게 맞다 저는 이렇게 봅니다.
1: 알겠습니다. 연결된 김의 마지막 질문 이거 좀 드려보도록 하겠습니다 어제 최고위원회의가 있었고 이 자리에서 이 말씀을 하셨어요 어, 한진중공업 마지막 해고 노동자입니다 청와대까지 걸어서 행진하기도 하셨는데 암투병 중에 김진숙 민주노총 부산본부 지도위원회에 대해서 설 연휴 전에 명예복직 이거 매듭 지어야 한다고 라 말씀하셨어요 지금 한진중공업은 뭐 교섭 같은 것도 지금 결렬된 상황 같은데 어떻게 해결해야 된다고 보십니까?
2: 그러게요. 이게 뭐 합의 들은 문제도 아니고 각계각다 참여하고 총리도 참여하고 우리 저 당대표 참여했는데 해결이 안 되는 거 아닙니까? 네. 근데 일단은 이 법적으로 복직하는 거는 그 시안이 작년 말로 끝났습니다. 어. 그데 복직은 안 되는 거고요. 예. 이제 가능하다면 좀 명예라도 그러면 우리가 좀 지켜주자 해서 명예복직이라든지. 예. 아니면 이제 회사 쪽에는 재입사하는 게 어떠냐고 재입사 방식을 뭐 제안했다는데요. 음. 지금 뭐 30년 이상 지금 회사 생활을 안한분 보고 재입사하는 방식으로 하라면 그게 가능하겠습니까? 네. 저는 그래서 명예복직 형태로 이거 더 끌면 안 된다고 보고요. 네. 그리고 회사 쪽에서는 이게 자기들이 무슨 뭐 어떤 형제의 돈을 줘도 이거는 배임 혐의가 있기 때문에 자어 자기들이 할수 없다라고 해서 결국에는 이 복직시한 작년까지 못 당거 아닙니까? 음. 저는 이제 이제 명예롭게 설 이전에 명예 복직 일를 해줘야 된다고 보고요. 네. 그러려면 저는 노조 저는 노조 연장을 했던 사람의 한 사람으로서 노조가 먼저 나서야 한다고 봅니다. 음. 한진중공의 노조도 분명히 있고요. 네. 그리고 민주노총의 금성노조도 있습니다. 네. 노조가 우선 노사 상생, 사회안 대기금 내놓아야 된다고 봅니다. 음. 그돈 내놓는다면 회사는 결제해야지 차원에서 여기에 동참하는 방식으로는 문제 이 노사 문제 해결할 수 있다. 네. 그건 가능하다고 보고요. 우리 김진숙 노정사 평생 부당해고에 맞서 싸운 사람이고 억울한 부당해고자들을 위해서 정말 추정했던 정말 그런 분입니다. 그래서 이분 정말 명예롭게 서울 맞을 수 있도록 어, 서울 이전에 명예 복직하는데 우리 이 국민들의 성원 동참이 헛되지 않도록 이 노사가 앞장서기를 저는 간절히 호소하고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 더불어민주당 노웅래 최고위원 연결해서 말씀들어봤습니다 자, 이어서 이시간 교통상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 김민희 리포터입니다.
4: 네, 점심시간에 접어들었지만 도로 곳곳으로 여전히 정체가 길게 남아 있습니다. 설 연휴를 앞두면서 이번 주 들어 교통량이 꾸준히 많은데요. 도로 위로 돌발 구간도 많습니다. 당진 대전고속도로 대전 쪽으로 마곡사 부근에서는 사고가 났는데요. 2차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 2일대 2km 구간에서 속도 줄여 지납니다. 중앙고속도로 춘천 쪽으로는 먼저 초정부근에서 정체고요. 이후 군이, 군이 부근에서는 사고가 났습니다. 1차로와 이 차로가 막혀 있는 만큼 부근 2km 구간에서 속도 많이 떨어져 있습니다. 통영 대전 고속도로 통영 쪽으로 함양 휴게소 부근 2차로에서도 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 서울시내 간선도로 정체도 만만치 않습니다. 서부 간선도로는 양방면 전 구간에서 정체 여전히 심하고요. 분당 수서로 청담대교 쪽으로는 탄천 나들목부터 탄천 일교 사이로 속도 줄여 지납니다. 강변북로 구리 쪽으로는 방화대교부터 양화대교 사이와 또 마포대교부터 반포 대교 사이로 속도 많이 떨어져 있고요. 같은 방면 올림픽대로에서도 행주대교 이전부터 성산대교 사이와 다시 노량진 수산시장부터 영동대교까지 긴 정체 이어지고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 303명 늘어 하루 만에 다시 300명대를 기록했습니다. 국내 발생 273명을 지역별로 보면 경기 117명, 서울 86명, 인천 14명 등 수도권에서만 217명의 확진자가 확인돼 전체 확진자의 71%를 차지했습니다. 민주당과 정부는 지난 4일 발표된 부동산 대책과 관련한 후속 입법에 속도를 내기로 했습니다. 또한 2월 4일 이후 매입한 주택에 분양권을 주지 않고 현금 청산을 하도록 한 이번 대책이 재산권 침해 소지가 있다는 지적에 대해선 문제가 없다고 설명했습니다. 황희 문화체육관광부 장관 후보자가 문화체육관광 분야의 코로나19 피해 회복과 문화 강국 전략, 문화 뉴딜에 주력하겠다고 밝혔습니다. 금융위원회사나 증권선물위원회가 어제 라임자산운용펀드 판매증권사들에 대한 과태료 부과안을 의결했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우래 시사 본보. 네. 월성 원전 1호기 경제성 평가 조작 의혹 관련해서 백운규 전 산업통상자원부 장관에 대한 구속영장 기각됐습니다. 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다아보는 양변의 이열지열에서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 양지열 변호사 나오셨습니다. 어서 오세요.
0: 네 안녕하세요. 예
1: 보통 새벽 1 2 시나고 나서 이제 뭐 영장 발부 아니면 네. 기각 이거 발표되잖아요. <웃음> 네, 네. 근데 이번에 보니까. 보통 그리고 기각 사유 뭐~ 이런 거 나오면은 음. 뭐~ 증거 인멸의 우려가 없어서 뭐~ 예. 도주의 위험이 없어서 간단하게 쓰잖아요 네. 근데 상당히 긴 분량의 기각 음.
0: 사유가 나왔다고요 예. 그러니까 어, 보통 나오는 거는 말씀하신 것처럼 우리가 이제 구속은 구속 그 자체가 처벌이라기보다는 엄밀히 법적으로 따져봤을 때는 사람을 이제 신병을 확보해온 상태에서 수사하고 재판할 것이냐가 원래의 구속이잖아요. 그럼 수사의 효율성 부분 때문에 그렇기 때문에 그래서 되게 뭐 증거인멸 우려가 있다 없다 내지는 뭐뭐 도주 우려가 있다 뭐 이런 식의 것들만 판단하니까 원래는 별로 그렇게 길게 안 쓰는 겁니다. 음. 그런데 오늘 나온 사회를 보면 네. 어 사실 약간 그 원래 재판, 원래 받고 있는 혐의 사실 자체에 대해서도 꽤 깊이 고민을 한 것으로 보여요. 영장 재판부가. 영장 재판부에서. 그래서 순서가 예. 이러이러한 혐의를 받고 있다. 뭐 음. 정확하게 그냥 말씀을 드리면 어 산업통상부 자원부 장관으로서 경제성 평가를 낮은 방향으로 만들어내고 네. 또 완전 중단을 사실상 지시한 그런 어떤 직권 남용 권리 행사 방해 그리고 그렇게 함으로써 한 수원의 업무를 방해했다. 나가는 급한 단는데 있어서는 지금 이미 재판에 넘겨진. 산자부 공무원들의 네. 문건 삭제에도 개입한 그런 의혹을 받았부분인데그
1: 공무원들은 지금 지속 예, 상태인 지금 3명 거죠? 3명
0: 중에 2명은 구속이고 1명은 어. 불구속으로 재판에 넘겨주는데 예. 이 부분까지도 판단한 것으로 보이는데 재판부에서는 그런 것들로 의혹을 받고 있지만 아 이거는 범죄 혐의에좀 다툼 여지가 많다. 소명이 음. 안 됐다고 라본
3: 거예요.
0: 소명은 네. 그러니까 그래도 의심이 간다는 정도가 소명인 거거든요. 어. 그 처벌할 때는 증명이라 그래서, 아, 의심의 여지 없이 죄를 지었다 이럴 때 처벌하는 건데, 예. 의심, 이게, 이게 좀 의심스럽다라는, 의심스럽지도 않다라는 겁니다. 지금은 어. 사실은. 네, 충분히.
1: 근데 영장 전담 판사는 영장을 발부할지 말지만을 음. 주, 주로 판단하고 재판으로 갔을 때그
0: 결과에 대해서는 잘 얘기 안 하잖아요. 그렇죠. 에, 그런데 그래서 이제 조금, 근데 어느 정도는 사실은 범죄 혐의 상당성이 이 있다라고 봐야 되는 거죠. 그냥 뭐냐면 어떤 법적인 판단할 때 되게 이게 상당성하고 필요성을 얘기를 합니다. 상당성과 필요성. 네. 예. 네. 네. 근데 이 상당성이라고 하면 범죄 혐의가 아 무겁네. 음. 어 이게 상당히 중한 범죄네. 글자가 들어가요아 그럼 상당히 중한 범죄인데 이게 상당성인 거고 필요성은 그럼 무겁다고 할지라도 어떤 경우에는. 모든 증거가 다 명명백백해서 음. 본인도 다 인정하고 있으니까 네. 아, 이건 필요 없겠 구속까지는 필요 없겠다 음. 두가지를 보는데 네. 상당성이 아예 없다라고 좀 부족하다고 본 겁니다 네. 음. 그리고 거기에 더해서 필요성 그러니까 음. 증거인멸 우려도 없다 왜 지금 이미 말씀드린 것처럼 공무원들 구속돼 있는데 그 네. 증거인멸을 어떻게 하겠느냐 이렇게 음. 얘기를 한 거죠 네.
1: 그러면 검찰 쪽의 수사에 대해서는 좀 거기에 대해서 언급한 부분들이 좀
0: 있을까요 직접적으로 언급을 하지는 않고 어. 다만 결과를 놓고 봤었을 때는 예. 이게 무리한 수사가 아니었냐라는 얘기를 당장 할 수밖에 없죠 이게 단순하게 영장이 기각됐다고 그러는 게 아니라 어. 기각이 내용 자체가 말씀드린 것처럼 범죄 혐의가 소명이 안 됐다라고 해버리면 예. 그 범죄 혐의도 잘 이루어지지 않았고 또 이렇게 어 기각하면서 이런 얘기를 한 겁니다 검찰에서 이런 정도 직권남용 권리행사 방해 같은 경우 저도 뭐 직권남용이 어렵다 음. 어, 그런 말씀을 여기서도 뭐 말씀을 들었는데 네. 그런 범죄를 이 기소를 하려면 굉장히 구체적으로 입증을 해야 된다. 네. 그런데 그것도 구체적으로 입증을 못했다라고 지적을 했습니다.
3: 그러니까
0: 어. 어, 어찌 보면 말씀하신 것처럼 영장 담당 판사가 검찰의 수사에 대해서도 지적을 했다라고 볼수 있거든요 네. 부실 이건 아니다 부실했다라고 본 음, 거죠
1: 네, 그러니까 기각 사유로 형법 제1 2 3 조의 직권남용 권리행사 방해죄 이 부분 그러니까 말씀하신 그 직권남용이지만 네. 그런 부분인데 사법농단에서도 이 직권남용 관련해서 상당히 보수적으로 지금 판결이 나오고 있잖아요 그러니까
0: 사법농단 같은 경우에는 법리적으로도 굉장히 어. 엄격하게 법리를 적용을 하고 있고 그예 근데 그래서 직권남용 두 개가 있어야 되는 겁니다. 뭐 어, 과연 정말로 예를 들어서 산업자원부 장관이기 때문에 그 장관으로서 원전 중단이라든가 아니면 경제성 평가와 관련된 부분에서 결정권이 있어야 된다. 네. 일단 만약에 범죄가 되려면 음. 그 결정권을 그렇게 잘못 행사했다라는 거는 공무원들에게 증거를 이렇게 생각해 보시면 어떨까요? 만약에 이게 결국에는 논란이 되고 있는 게 국가의 정책과 관련된 부분의 수사인 네. 거거든요. 예. 예. 그근데 정책이라고 하는 거는 만약에 원전 폐쇄가 100% 100%까지 넘어가더라도 90% 이상 야 이건 폐쇄해야 되는 게 음. 맞아라고 본다면 논란의 여지가 없겠죠. 오히려 어찌 보면 논란의 여지가 많은 부분들이기 때문에 음. 정책을 통해서 결정해 나가고 방향을 정해서 방향을 정하고 야 이건 뭐 유지하자는 쪽도 많고 음. 폐쇄하자는 쪽도 있지만 일단 우리 판단은 이런 쪽으로 갈 거야. 선출된 권력으로서 어. 그리고 그걸 공약으로 걸었는데 국민들이 지지를 해줬기 때문에 그러면. 내가 내서 정책에 대한 지지를 국민들이 해준 걸로 믿고 그것 쪽으로 나가는 거잖아요. 어. 설명 51대 49라고 할지라도 그렇게 정해지는 거잖아요, 정책이. 예. 근데 그렇게 정책을 정하는 과정에서 그러면 어느 정도의 근거 자료를 만들어야 되는데 어. 이 정책적인 결정이 옳다는 쪽의 근거 자료를 만들지 네. 이게 안 됐다는 쪽의 근거 자료를 만들 수는 없잖아요. 음,
1: 그렇겠죠. 그근데
0: 네. 네. 그렇다고 치더라도 그 근거 자료가 만약에 뭐 허위로, 음. 가짜로 만들어냈다라면 네. 이게 문제가 있겠지만 그렇지 않은 한도에 갓, 어떤 평가가 들어갔다라면 그걸 만들어냈다고 그게 불법이냐. 음. 이런 문제가 처음부터 이 수사에 관련해서 논란이 있었던 거고요. 그, 이런 대목들 아무도 경제성 평가를 잘못했다고 라 하는데 만약에 지금 점심시간 가까우니까 어, 식대가 만 원이라고 치면 네. 어느 분은 만 원짜리 점심이 비싸다고 할 것이고 어. 어느 분은 만 원짜리 점심이면 그 정도면 괜찮다고 할 것이고 같은 만 원이라도 이 가치평가는 다 달라지는 거거든요
1: 그렇죠 그런
0: 게 이제 정책의 영역이기 때문에 어. 이런 부분에 대해서 형벌을 가지고 들여다보는 게 온당했느냐라는 비판이 바로 나올 수밖에 없는 상황입니다 일단 물론 뭐 재판관까지 가봐야죠 아직 결론이 난건 확실히 어. 확정된 건 아니니까요 예.
1: 구속영장을 청구를 했는데 영장재판부가 기각을 했어요 검찰은 글쎄요. 뭐, 발표 낸걸 보니까, 결과 납득할 수 없다, 더욱 철저히 수사할 예정이다, 이렇게 밝혔다곤 하는데, 이게 그냥 이렇게 하는 말인 건지, 아니면 정말 음. 이 보안에서 수사가 이루어질 건지, 어떻게 보십니까?
0: 결정적으로, 그냥, 어, 객관적인 증거로 나온 부분들이, 예. 이른바 문건 삭제 부분이잖아요.
1: 아, 그랬죠? 그렇죠? 예. 그게
0: 이제 공소장이 공개가 됐는데, 네. 그 공소장에 보면, 530건의 문건의 목록이 범죄 일란표에 붙어 있습니다. 네. 이제 공개가 됐으니까, 저도 봤죠. 음. 언론을 통해서 공개가 됐으니까, 그걸 보면 그게 말이 530권인지 이런 것들이 상당히 많아요. 우리 한글 문서 작업해 보신 분들은 저장을 하면, 한글 예. 저장을 하면 원래 저장 파일도 생기지만 그거 백업 파일이라 해서 임시 파일들도 생기잖아요.
1: 확장자 BAK, 네, BAK 이렇게 AK는, 나와요. 예. 백업 파일. 예 그게
0: 그 그러니까 양지열이라는 문서 파일에 확장자가 HWP로 원래 저장되는 파일도 생기고 그다음에 어 임시로, 그니까 백업으로 된 파일도 생기는데 그걸 다 하나 하나 다생 거예요. 어. 그러면 문건 개수는 많은데 예, 예. 실제로는 몇개안 된다는 얘기고 어. 심지어 그 안에 어은걸 보면 뭐 장관하고 뭐 기자들하고 간담회하는 사진 찍어 이런 넣은 거 이런 것들도 있거든요. 예. 그니까 이걸 왜 삭제했는지 모르겠으나 음. 그 제목을 봐도 그렇게 중요한 사항 같이 안 보이는 것들이 있고. 네. 이것도 범죄예란표에 나와 있는데 언론에서 잘안 짚어 안 보여서 제가 말씀드리면 그걸 어디에 어느 폴더에 들어있는 걸 삭제했냐면 예전 파일이라는 제목으로 된 폴더에 들어있던 거예요. 네. 그러니까 현재 사용하지 않고 뭐하는 예전 파일들을 지금 거라서 과연 이게 어떤 공문서 그러니까 음. 결제를 받았다는가 공식적으로 보관할 필요가 있는 그런 공문서에 해당하는지부터 시작해서 다투볼 여지가 있고 네. 그 안에 그 안에 그리고 어떤 결정적인 문건들 진짜 잘못된 어 조작이라든가 음. 뭐 장관 지시로 있는 일을 없는 일로 만들었다가 없는 일을 있는 일로 만든 그런 게 들어있지는 않았다는 거죠 최소한 이번에 보면 네. 그런 것들까지는 확인이된것 같습니다.
1: 그러면은 뭐 무리한 수사 뭐 이런 얘기를 좀 들을 수도 있을까요? 어떻게 그럴 해보세요? 수도
0: 있죠. 근데 뭐 수사가 영장이 기각됐다고 무조건 그렇게 몰아붙일 건 아니지만 어. 말씀드린 것처럼 어떤 근거를 가지고 이거를 그렇게까지 수사를 했어야 하는가라는 음. 부분은 말씀드린 것처럼 만약에 객관적으로 확보된 문건조차도 별게 없는 상황이었다면 라 거기에 더해서 그러면 이 산자국 공무원들의 진술 정도를 가지고 어 어떻게 어 보면 은 전직 장관에 대해서 영장까지 청구했던 것이냐. 이런 질문을 당장 할 수밖에 없는 거죠.
1: 그럼 불구소 상태로 기소도 가능합니까?
0: 뭐 그거는 이제 검찰의 판단일 거고 아마 어. 기소는 저는 하리라고 봅니다. 영장 청구를 예. 해놓고 기소를 한다는 건 어. 수사를 잘못했다는 걸 스스로 자인하는 거기 때문에 네. 설령 무죄가 나오더라도 음. 기소는 하겠죠. 음. 다만 이제 여기서... 원래, 뭐, 이 부분에 집중을 했던 거는, 백홍규 전 장관에 대한 영장이 발부가 되면, 당시에 이제 청와대에서 담당했던 청와대 기획관국 쪽까지 수사를 확대하겠다는 방침을 그랬었죠. 알렸는데. 그랬었죠. 예, 예. 그거는 어려워졌죠.
1: 아 윗선으로의 수사는. 이미
0: 장관선에서도 지금 명확치가 않다라고 해버렸으니까.
1: 아, 알겠습니다. 오신 김에 하나만 더 확인하고 마치도록 하겠습니다. 지금 인성군 부장판사 관련해서 법관 탄핵 헌법재판소로 넘어갔잖아요. 네네네. 지금은 어떤 상황인
0: 거예요? 일단은 헌법재판소도 판사에 대한 이 탄핵 그 결의를 하는 것은 처음이기 때문에 테스크포스도 음. 만들어졌고 주심재판관은 이석태의 주심 재판관으로 정해놨다라고 합니다. 그런 정도입니다. 어,
1: 결론은 언제쯤 (웃음) 날까요?
0: 글쎄요. (웃음) 그렇게 길지는 않을 것 같아요. 사유가 많은 여러 가지 사유를 들은 건 아니거든요. 어. 이번에는. 불과 한세가지 정도의 재판 기 사유 의혹이고 재판이 끝났잖아요. 어, 1심에서 무죄를 놨지만 재판에서 어차는사실관계 확인이 돼 있기 때문에 음. 이 경우에는 그렇게 오래는 안 걸릴 것으로 보입니다.
1: 그런데 퇴임 날짜가 얼마 안 남았다고 하는데.
0: 28일이죠. 퇴임 이후에 판결이 나면 어떻게 됩니까? 그래서 그거를 그러면 퇴임 이후이기 때문에 어차피 파면 못 시킬 거 우리는 각하겠다고 라 할지 어. 그렇다고 할지라도 이거는 판사가 이런 식의 어떤 헌법 위반이 있어서는 안 된다는 거를 최소한 이후에서라도 정확하게 판단을 내려줄 수 있을지. 그 부분은 헌법재판소가 아마 그거 고민을 할 겁니다. 네. 왜 그렇게 해야 하냐면, 그래, 이제 앞으로 당장 변호사로 활동할 수 있느냐, 없느냐가 좀 달라질 수 있거든요.
1: 음, 알겠습니다. 이 내용까지 짚어봤습니다. 양변의 이열지열, 양지열 변호사 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 후 2부 정치화투에서는 오늘 열리고 있습니다. 황해 문화체육관광부 장관 후보자 인사청문회 상황 짚어보겠습니다. 권영주의 차차차, 현대차와 애플의 애플카 개발 협의 중단 소식 짚어보겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.